0: Ah. Le 31 juillet 2007, Cédrica Provencher part au parc pour rejoindre des amis. La petite fille de 9 ans a l'habitude de faire le trajet à vélo et de revenir toute seule une fois que la nuit commence à tomber. Ce jour-là, Cédrica est abordée par un homme indiquant avoir perdu son chien. Quelques témoins voient la petite fille chercher ici et là, mais n'y prêtent pas plus attention que ça. À 21h, la sécurité publique de la ville de Trois-Rivières au Québec reçoit l'alerte. Cédrica Provencher vient d'être portée disparue. L'enquête ultra médiatisée qui va suivre va plonger la population dans une attente insoutenable. Où est Cédrica Qui est cet homme qui l'a abordé À qui appartient cette voiture rouge vue par des témoins au moment des faits Est-ce que le ravisseur est le même homme vu depuis quelques jours en train de traîner dans le coin et qui est même suspecté de s'amuser à voler des sous-vêtements d'enfants Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, c'est Max Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va. Enfin parler de l'affaire Cédrica Provencher Une jeune Québécoise de 9 ans Qui s'est volatilisée à l'été 2007 C'est une affaire qui a marqué le Québec Et je dis pas ça pour l'ambiance Puisque depuis que je fais des HVF J'ai dû recevoir honnêtement Un millier de messages De Québécois me demandant justement De traiter l'affaire Cédrica Provencher Et vous allez voir tout au long de cet HVF, les rebondissements qui ont fait justement... Aujourd'hui, la disparition de Cédrica Provencher est l'un des cas les plus connus et les plus médiatisés au Québec. Surtout lorsque vous allez découvrir le profil du suspect et la fin de cet vert. J'ai d'ailleurs écrit cette enquête grâce au livre sur les traces de Cédrica Provencher. Alors je peux pas vous le montrer en version papier parce qu'il est plus vendu actuellement et on peut l'acheter uniquement en numérique d'occasion sur Amazon, il est vendu aux alentours de 90 90€. Euh, je suis pas un pigeon, hein. par contre mon livre, quant à lui, bah, est disponible partout à bon prix. Pardon. Je vous préviens d'avance, les derniers chapitres de cet HVF risquent de fortement vous énerver. Alors installez-vous, préparez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti la disparition de Cédrica. Notre histoire qu'on place aujourd'hui au Canada, plus précisément dans la province de Québec, à Trois-Rivières, ville moyenne d'environ 100 000 habitants au moment des faits. Trois-Rivières est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, et contrairement à ce que son nom indique, non, Trois-Rivières n'a pas Trois-Rivières. D'après ce que j'ai pu lire, le nom de la ville vient simplement du fait que la rivière Saint-Maurice, qui passe par Trois-Rivières se sépare en branches sur son chemin. Voilà, j'espère ne pas avoir dit de conneries, hein, sinon je vais avoir une armée de Québécois en colère dans les commentaires. C'est donc dans cette petite ville très sympa que vit Cédrica Provencher, 9 ans, avec sa grande sœur Mélissa et sa mère Karine Fortier, qui est divorcée du père de ses enfants, Martin Provencher. D'après ce que j'ai pu trouver, à ce moment-là, tout le monde s'entend assez bien. Les parents font en sorte de gérer leur séparation comme des adultes et respectent la garde de partager sans se faire de guéguerre ridicule. Vers 18h ce 31 juillet 2007, Cédrica part de chez elle habillée d'une petite robe. C'est l'été, tout le monde profite des températures agréables. Trois rivières étant situées au Québec, on n'est pas sur un climat tropical, vous imaginez bien. Cédrica promet à sa mère de rentrer vers 20h30. Elle part en direction du parc Chapé qui est situé dans le quartier résidentiel de la famille Provencher. Mélissa accompagne sa petite sœur jusqu'au parc et retourne à la maison pour se poser devant un film. Sur la fin d'après-midi, Cédrica est vue sur son vélo en train de se balader dans les alentours du parc. Du haut de ses 9 ans, elle inter interpelle les passants pour leur demander s'ils n'ont pas vu un petit chien noir et blanc. Cédrica est aussi vue avec une autre fille qui semble avoir son âge et qui aura son importance pour la suite de l'enquête. Bref, les heures passent, Melissa est devant la télé, Karine s'occupe de préparer le dîner et attend le retour de sa petite fille qui à 20h45 n'est toujours pas là. Karine râle. D'habitude, Cédrica respecte les consignes et débarque toujours à l'heure. Mais bon, il fait beau, c'est l'été les températures sont agréables, Karine décide donc de laisser 5 minutes à Cédrica pour apparaître dans son champ de vision. Bien évidemment, Cédrica ne rentre pas. Sinon, je ne serais pas en train de faire une HVF sur elle. La mère de Cédrica décide alors de prendre la voiture pour faire le tour du quartier, aller voir si sa fille est toujours au parc. Mais à cette heure, il n'y a plus que quelques enfants sur l'aire de jeu. La plupart sont déjà chez eux, en train de manger. Karine fait demi-tour rentre chez elle et appelle Martin le père de Cédrica pour lui dire que ben elle ne trouve pas leur fille qui n'est pas rentrée du parc Martin débarque et c'est là que l'affaire commence à prendre de l'ampleur et que la famille comprend qu'il se passe quelque chose les voisins sont appelés par Karine et Melissa qui demandent si quelqu'un a vu Cédrica sur le chemin du retour non Personne n'a rien vu. Après quelques dizaines de minutes de recherche, le nom de Cédrica commence à résonner dans les rues de Trois-Rivières. Les enfants et adultes qui sont encore au parc s'approchent de Karine et Martin en leur demandant ce qu'il se passe. Une seule phrase suffit pour résumer la situation, Cédrica n'est pas rentrée. Le nom de la petite fille résonne de nouveau, à 21h, Karine n'ayant toujours pas de nouvelles de sa fille pose le 911. Tout de suite la sécurité publique de Trois-Rivières ou police si vous préférez se mobilise. Comme dans beaucoup d'affaires de disparition, les deux principaux ennemis sont le temps et la nuit qui commencent Déjà tombé tomber sur la ville. Les cours, les jardins, les piscines du voisinage sont fouillés. Tous les scénarios sont envisagés, l'accident, la fugue, l'enlèvement, ou simplement le fait que Cédrica ait pu se perdre en ville. Un hélicoptère est déployé, équipé de caméras infrarouges, pour contrer la nuit et faire ressortir entre la végétation, pourquoi pas, la petite Cédrica qui a pu se paumer. Mais cette première nuit de recherche ne donnera rien, même le vélo n'est pas retrouvé et ça complique pas mal les choses puisque Cédrica n'avait pas une petite bicyclette d'enfant mais un vrai vélo. Vélo qu'il est donc compliqué de mettre à l'arrière d'une voiture sans bouger ses sièges et donc sans se faire voir pendant l'action tout en réussissant à retenir la petite sauf si la personne qui a enlevé Cédrica a réussi à la convaincre de monter dans sa voiture dans ce cas là effectivement ça explique pourquoi il n'y a pas eu de cris et pourquoi personne n'a remarqué l'enlèvement de Cédrica voilà c'est donc plus simple ne me remerciez pas pour mon expertise, après toutes ces années d'HVF, c'est gratuit. Le 1er août, lendemain de la disparition de Cédrica, l'information se répand comme une traînée de poudre à travers trois rivières. Une fille de 9 ans a disparu en allant au parc. La mobilisation s'organise, les Québécois sortent dans les rues et les moindres recoins de la ville. Les équipes de recherche survolent Trois-Rivières, des équipes en bateau ou à pied, ratissent les zones les plus reculées de la ville. Les scouts du coin, qui sont en plein stage à ce moment-là, apportent leur aide pour fouiller au mieux la forêt qu'ils connaissent si bien. La ville de Trois-Rivières, 24 heures après la disparition de Cédric à Provencher, est en état de siège. Les hélicoptères survolent la zone, des centaines de personnes sont dehors, en train de passer de ruelle en ruelle pour trouver une trace de la petite fille. Les voitures sont arrêtées, des affiches sont distribuées partout. Les enfants ont interdiction de sortir sans être accompagnés. Tout le monde guette le moindre geste suspect. Dans le déroulement, on cherche toujours. La famille, toute la famille est ici. Je veux dire, les, ma famille à moi, la famille de la mère est toute ici. On cherche présentement, puis on, on attend les déroulements un peu comme vous autres. On, on sait pas, on sait pas plus. Entre temps, le vélo de Cédrica est retrouvé dans une petite ruelle, non pas cachée par le supposé ravisseur, mais par des ados qui l'ont vu abandonné près du parc et qui ont décidé de s'amuser un peu avec. Des témoins vont venir parler d'un individu au comportement suspect et d'une voiture rouge qui aurait été vue dans les environs. Certains locataires qui habitent les immeubles du coin expliquent que les maillots de bain et sous-vêtements appartenant à leurs enfants, qui étaient en train de sécher, ont été volés le jour de la disparition de Cédrica. Ce qui tend à prouver qu'un détraqué était bien dans le coin au moment de la disparition de Cédrica. Il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là je pense. Le 3 août, la thèse de l'enlèvement est officiellement avancée par les enquêteurs. Une équipe de 30 personnes est mise sur le dossier qui porte maintenant le nom de Cédrica Provencher. Le poste de commandement est établi dans une des salles de l'école Jacques Buteau, là où Cédrica doit faire son entrée en 5ème à la fin du mois d'août. Et il est très important de parler de ce poste de commandement et de ces 30 enquêteurs qui sont mis sur la disparition de Cédrica, puisque ça prouve que les autorités québécoises um tout de suite compris l'ampleur de la situation. Ce sont 500 appels qui vont être pris en 6 jours. 1000 personnes vont être reçues pour témoigner de ce qu'elles ont pu voir ou entendre au moment de la disparition de Cédrica Provencher. C'est grâce à cette mobilisation rapide et massive que le profil du principal suspect va apparaître. Ah, ça change des affaires dans lesquelles les flics nous disent que c'est sûrement une fugue et reviennent 3 mois plus tard en disant... bah. Bah la gamine n'allait pas revenue. Le profil du suspect. Le 7 août, la sécurité du Québec communique sur l'affaire en décrivant le profil du principal suspect. Un homme de race blanche, âgé de 30 à 40 ans. Il aurait été aperçu à la fin du mois de juillet au parc Chapé et demandé aux gamines du coin de l'aider à retrouver son petit chien noir et blanc. Le 31 juillet, quelques heures avant la disparition de Cédrica, ce même suspect a été vu en train de discuter avec deux enfants. Même si deux témoins ont donc pu discuter avec le principal suspect, les filles justement qui ont discuté avec ce suspect n'arrivent pas à redonner assez ces détails. Donc, aucun portrait robot n'est réalisé à l'époque. Le lendemain de la diffusion du profil du suspect, les enquêteurs reçoivent un appel en leur disant que des sous-vêtements d'enfants et des magazines pour adultes ont été trouvés dans un bois au nord de Trois-Rivières. Un périmètre de sécurité est mis en place et rapidement l'information tombe. Les sous-vêtements retrouvés en forêt à côté du magazine n'appartiennent pas à Cédrica Provencher. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. ça veut surtout dire qu'au moment de la disparition et de l'enlèvement de Cédrica Provencher, il y a un deuxième pervers qui se balade dans Trois-Rivières et qui vole les sous-vêtements des gamins pas super rassurant. Et plus l'affaire prend de l'ampleur, plus les témoignages affluent. Comme toujours, tout le monde voit Cédrica partout. Dans un bar, dans un restaurant, dans un train, dans une camionnette. Bref, les pistes ne donnent rien et les enquêteurs se retrouvent débordés par la masse d'informations qu'ils reçoivent. De leur côté, Karine et Martin sont... Harcelés par des espèces de voyants, des vaudous qui leur expliquent savoir où est Cédrica et l'avoir vu dans leur rêve, Mais ils peuvent pas leur dire tout de suite. Parce que faut payer. Faut payer pour avoir l'information. Allez hop hop hop, le est là. Une récompense de 80 000 dollars est mise en place par une association de la ville pour pousser celui ou celle qui saurait quelque chose à parler. Le 13 août 2007, 14 jours après la disparition de sa petite fille de 9 ans, Karine Fortier apparaît à la télévision québécoise pour appeler à l'aide. Je ne peux pas croire qu'il y ait pas quelqu'un quelque part, que c'est quelque chose qui peut pas lui rendre ça, Qui va faire qu'on va pouvoir retrouver ma fille, que je vais pouvoir la serrer dans mes bras. S'il vous plaît, c'est primordial. Il faut que ça bouge, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je vous remercie. A la fin du mois d'août, la rentrée scolaire se fait. Cédrica devait fêter son dixième anniversaire en ce 29 août. Au début du mois de septembre 2007, les enquêteurs publient une nouvelle description du suspect avec un peu plus de détails. L'homme s'exprime en français et a été vu au moment de la disparition de Cédrica avec un bermuda un t-shirt et des sandales. Concernant le véhicule rouge, en regroupant tous les témoignages, les équipes ont déduit qu'il s'agissait sans doute d'une Acura TSX 2004 à 4 portes avec un intérieur beige. Les appels reviennent en masse au bureau des enquêteurs, mais les jours les semaines et les mois s'écoulent, rien ne sort. Les médias de leur côté commencent à passer doucement à autre chose. Il y a de temps en temps des rappels concernant Cédrica, mais plus personne ne passe de reportage complet sur sa disparition. À ce moment-là, même si personne ne prononce le mot, le dossier Cédrica Provencher devient peu à peu un cold case. Mais les parents de Cédrica ne lâchent rien. Martin continue de mobiliser. Il part en motoneige dans les alentours de Trois-Rivières avec des enquêteurs privés pour répertorier chaque petit chalet et fouiller chaque petite zone. Une fois ces zones et chalets fouillés, tout est répertorié dans un rapport envoyé aux enquêteurs pour qu'ils ne retournent pas une seconde fois sur les lieux et gagner du temps. Euh, les policiers m'ont dit que j'aurais passé le test de polygraphe. Je dis parfait, puis je vais le passer tout de suite parce que, je veux dire, c'est un temps qu'on n'a pas à passer sur l'enquête. Tu sais, du monde qui appelle pour un jugement c'est du temps qu'on perd pour enquêter sur ma fille. Et pourtant, même si les enquêteurs font de leur mieux, ils oublient d'interroger une fille que Stéphane Parent appelle Eve dans son livre et qui est l'une des dernières personnes à avoir vu Cédrica en vie. Alors, petite parenthèse, Stéphane Parent, si je ne voulais pas encore préciser, c'est l'auteur du livre sur Cédrica. Je crois que j'ai oublié de le dire au début de la l'HVF. Eve raconte à Stéphane Parent que ce 31 juillet 2007, elle est en compagnie de Cédrica quand un inconnu les aborde pour l'aider à retrouver son petit chien. Cédrica veut tout de suite aider, tandis que Eve refuse et veut rentrer chez elle. D'après ce que j'ai compris, Eve part et laisse Cédrica. Puis, vers 20h environ, les deux filles se recroisent près du parc et Cédrica demande à son amie si elle veut l'aider à retrouver le chien. Eve refuse de nouveau. Cédrica lui explique alors qu'elle ne va pas rentrer tout de suite chez elle. Elle a un rendez-vous avec le monsieur. Ève... Ne reverra plus jamais son ami Et après la disparition de Cédrica Souffrira d'une violente dépression Et sera prise de Terreur à l'idée de recroiser cet homme qui, soi-disant, cherchait son chien. Le témoignage d'Ève est très important puisqu'il prouve que l'enlèvement de Cédrica n'a pas été violent. Elle avait rendez-vous avec son ravisseur. Elle est donc certainement montée dans sa voiture sans essayer de se débattre. Elle y a été d'elle-même pour, comme elle le dit à son amie, retrouver le petit chien. Et en parlant de voiture rouge, Stéphane Parent, pendant son enquête pour réaliser son livre, va réussir à interroger des témoins qui ont vu cette voiture dans les environs, avant, pendant ou après l'enlèvement de Cédrica. Par exemple, Marie, une petite dame qui vit dans le coin, explique qu'en juin 2007... Dès 6h du matin, il y avait cette même voiture rouge décrite par les enquêteurs avec à l'intérieur un homme, habillé la plupart du temps d'un bermuda et d'un polo blanc. D'après Marie, le type sortait de sa voiture, enfilait des baskets et se dirigeait vers le parc. Il y restait 1h32 et revenait à sa voiture... Pour repartir. Marie raconte dans son entretien avec Stéphane Parent qu'au final elle n'a jamais pu apporter son témoignage détaillé aux enquêteurs qui n'en avaient rien à faire de ce qu'elle avait à dire. C'est là que c'est vraiment dommage parce que l'enquête avait très bien commencé dans l'affaire Cédrica Provencher. Il y a eu une mobilisation générale, un poste de commandement qui a été mis, des hélicoptères déployés, des bénévoles dans les forêts, bref on a tout fait pour tenter de la retrouver. Mais j'ai l'impression qu'après plusieurs semaines, la Sûreté du Québec, qui enquête sur la disparition de Cédrica, a mis un gros coup de frein. Et je sais qu'il y a des Québécois qui ont possiblement vécu l'affaire de l'intérieur, vécu les recherches, vécu l'enquête, qui regardent cette HVF. Alors, bah, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, vous, comment vous avez vécu cette enquête? Est-ce que vous avez eu l'impression, à travers les médias, que les enquêteurs faisaient tout leur possible, ben, pour retrouver Cédrica, même des semaines après les faits? Pour les autres, qui sont pas québécois comme moi, eh ben, on ira voir dans les commentaires ce que nos amis québécois nous disent. Qui... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ce qui est sûr à ce stade de l'HVF, c'est qu'à l'été 2007, dès le mois de juin, un homme observe les petites filles du parc pendant des jours et des jours avant de choisir sa cible. Et ce que les enquêteurs ne disent pas, c'est qu'ils ont déjà un suspect en tête. Un homme, chef d'entreprise à Trois-Rivières, qui a été identifié comme étant le propriétaire de la voiture rouge. Cet homme, il s'appelle Jonathan Bété, et son nom circule depuis quelques temps en ville et dans le bureau des enquêteurs. Depuis la disparition de Cédric à Provencher, les enquêteurs ont une seule piste, celle de la voiture rouge, l'Acura TSX 2004. C'est cette voiture qui va les mener au tout premier suspect de l'affaire, qui par la suite va donner lieu à des rebondissements jour après jour. À partir du jour où Cédrica se volatilise, les enquêteurs procèdent par élimination en interrogeant un à un les propriétaires d'Acura Rouge. Tous ont un alibi, sauf un, Jonathan Bt interrogé début septembre. Jonathan, c'est un type d'une trentaine d'années, directeur de l'entreprise familiale nommée Emballage Bt et qui n'a aucun antécédent judiciaire. Et pourtant, il devient en quelques années le principal suspect. Pourquoi Eh ben attendez, je suis là pour vous le dire. Interrogé par les enquêteurs sur son alibi le soir de la disparition de Cédrica, Jonathan explique avoir passé l'après-midi à jouer au golf avant de retourner chez lui et ne plus ressortir jusqu'au lendemain matin. Pour vérifier ses dires, les enquêteurs tentent d'obtenir l'historique de géolocalisation de son téléphone, qui a été éteint toute la journée. Donc c'est compliqué. Bon, pas grave, on va analyser la voiture qui est au garage depuis le 4 septembre. Les enquêteurs la récupèrent le 7 et, surprise, le véhicule a été nettoyé de fond en comble. La cura rouge de Jonathan est envoyée aux états unis pour réaliser des analyses plus poussées, mais celles-ci reviendront négatives. Pas de traces de sang ni d'ADN pouvant appartenir à Cédrica. Un an après la disparition, Jonathan est invité à se soumettre au fameux détecteur de mensonges ou test polygraphe. Il accepte dans un premier temps, puis refuse finalement de participer, n'ayant pas confiance en la machine. Le problème pour notre petit Jonathan Bété, qui pense que les enquêteurs vont finir par l'oublier, c'est qu'il a un alibi invérifiable. Ok, il était au golf l'après-midi, mais le soir, il explique aux enquêteurs qu'au moment de la disparition de Cédrica, bah, il était chez lui, sans personne, tout seul, volé fermé, et qu'il n'est ressorti que le lendemain matin pour aller au travail. Ce qui en fait le parfait suspect, surtout qu'il est propriétaire de l'Acura rouge vu au moment des faits. Enfin, on suppose vu que de toute façon, personne a relevé la plaque. Ah à partir de ce moment-là, Jonathan est suivi par les enquêteurs qui déploient des moyens colossaux pour essayer de le piéger. Et surtout pour retrouver Cédrica si elle est séquestrée quelque part. Filature, vidéosurveillance, écoute téléphonique, toute la famille et les proches de Jonathan Bété sont mis sur écoute. Parents, sœurs, amis, petit ami. Des balises de géolocalisation et micros sont installées dans sa voiture en son absence. Une caméra est cachée dans son bureau de directeur. Un logiciel espion est installé sur son ordinateur pour voir les sites que Jonathan visite. Et vu les détails qui seront publiés par la suite et dont on parlera après, je vous assure que les enquêteurs ont bien fait de le traquer. En 2009, la Sûreté du Québec va même jusqu'à organiser un faux concours faisant gagner Jonathan pour l'inviter à un week-end au Mont-Tremblant. Tous les autres participants sont des flics infiltrés qui ont pour but de sympathiser avec Jonathan, qui, à un moment donné, verra une petite fille en bikini près du lac et dira <rire> « T'as vu ce petit bikini Hmm, un peu jeune... Drôle d'ambiance, hein. on va arrêter de parler de Jonathan un petit peu, sinon je vais déraper. On reviendra sur lui juste après. Alors c'est bien beau tout ça, je vous parle de l'enquête, du profil du suspect, de la traque, mais en attendant, il bah, n'y a aucune arrestation qui est faite. Il n'y a absolument rien qui ne se passe pendant des années famille continue de se mobiliser, Stéphane Parent continue d'écrire son livre et de réaliser son futur documentaire sur Cédrica. Il faut attendre la fin d'année 2015, pour que l'espoir s'effondre La date fatidique Le 11 décembre 2015, la radio québécoise annonce que des chasseurs Qui étaient en forêt près de Trois-Rivières Ont découvert ce qui semble être des ossements Et un crâne d'enfant à seulement 16 km de l'endroit où Cédrica a été enlevé Mais les journalistes tentent de ne pas s'affoler Et expliquent que le terrain est connu pour avoir abrité un chantier il y a des années Peut-être les restes d'un accident vers 23h, la nouvelle tombe. Alors voilà donc une information de dernière heure qui vient de nous parvenir. La direction des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec vient d'annoncer avoir fait la découverte du corps de Cédrica Provencher. Huit ans après la disparition de Cédrica, l'espoir s'effondre définitivement. La petite fille disparue que tout le monde recherchait depuis des années. Est morte, son corps lâchement abandonné dans les bois. Les jours suivants la découverte des ossements, des centaines de personnes se rendent à l'entrée de la forêt pour y déposer des peluches, des mots, des croix en hommage à Cédrica comme on le voit sur les vidéos d'époque. Même si les années ont passé, beaucoup de personnes avaient encore espoir. Au moment de la disparition de Cédrica, plusieurs affaires de disparition ont refait surface avec la libération de certaines victimes, comme J.C. Lee du Garde, par exemple, séquestré 18 ans par un pervers de 1991 à 2009. Ou bien Natacha campouche qui retrouve sa liberté en 2006, 8 ans après avoir été enfermée dans le bunker de Wolfgang Pricklopil. J'en ai d'ailleurs fait une HVF illustrée que vous trouverez en haut à droite. Tout ça pour dire qu'à l'époque où Cédrica Provencher disparaît, la famille, les bénévoles ont encore espoir de la retrouver, que ce soit dans 5 ou 10 ans. Donc, la découverte de ces ossements est un choc pour la communauté. Par chance, au moment de la découverte des ossements, les trois chasseurs, Sébastien, Martin et Pascal était assez expérimenté pour reconnaître tout de suite la forme d'un crâne humain. Donc, ils n'ont pas touché à la scène de crime et l'ont laissé telle quel avant d'appeler les autorités. Mais dans cette sombre forêt, rien ne sera retrouvé et la cause précise de la mort de Cédrica ne pourra jamais être officialisée. À ce stade de l'enquête, la question à laquelle tout le monde s'efforce de répondre change brusquement. Plus Personne ne recherche où est Cédrica Provencher. Mais qui l'a froidement tué avant de l'abandonner dans cette forêt Et ça tombe bien parce que j'ai un nom à vous donner. Oui, vous le connaissez déjà, mais faites genre parce que je sais qu'il y en a deux trois qui suivent pas, là. Le pervers de Trois-Rivières. Finalement, le nom de Jonathan Bété revient assez vite dans notre affaire après la découverte des restes de Cédrica Provencher. Puisque ses recherches internet et ses divers téléchargements ici et là vont être analysés par les enquêteurs. Accrochez-vous, c'est dégueulasse. En fouillant grâce à leur logiciel espion l'ordinateur de Jonathan Bété, les enquêteurs découvrent qu'il a visionné télécharger et accéder à 967 fichiers photos et vidéos impliquant des enfants. Jonathan est également un membre actif de divers forums fréquentés principalement par des prédateurs. Il utilise plusieurs pseudos « love them »,« love daddy »,« panty guy »,« I want pics, small tits »,« true love »,« lure Dems, qui signifie « les attirer. Je pourrais aussi vous parler du fait que Jonathan avait une attirance toute particulière pour les filles avec des taches de rousseur, le visage rond et les cheveux bruns, comme Cédrica. En découvrant à travers leur logiciel espion, tous ces fichiers, les enquêteurs se rendent immédiatement au bureau de Jonathan Bété, là où il travaille pour l'arrêter et fouiller le système informatique de la société. Voir si Jonathan n'utilise pas son poste de directeur pour stocker des fichiers secrètement. Rien ne sera trouvé. Direction son domicile. Dans l'appartement du pervers, deux tours d'ordinateurs seront découvertes, mais leurs disques durs ont disparu. Jonathan ne sait pas où ils peuvent bien être. À ce stade, il est très important de savoir que Jonathan Betté n'est pas encore une personnalité médiatique. Il n'est pas filmé en train d'être arrêté, même si depuis le début, vous voyez des images de lui avec des flics. Au moment où il subit sa première perquisition, les enquêteurs essaient de lui mettre la pression. Mais vu qu'il ne trouve rien dans ses ordinateurs, Jonathan est relâché malgré le fait que l'équipe qui a utilisé le logiciel espion a bien trouvé des tas de fichiers et vidéos perverses. Jonathan a eu le temps entre le moment où les fichiers sont découverts et la première perquisition de supprimer toutes ces données. Mais même si rien n'est diffusé, Trois-Rivières reste une petite ville marquée par le meurtre de Cédrica. Et les nouvelles vont vite, très vite, surtout à l'époque d'Internet. Les forums s'enflamment, suivent le travail des enquêteurs et découvrent bien évidemment l'existence de Jonathan Bété. Voyant que la situation commence à leur échapper, les enquêteurs vont tenter un coup de poker avant que Jonathan ne s'inquiète trop de la situation et décide de quitter le pays. Le 29 août 2016 date à laquelle Cédrica aurait eu 19 ans, une gigantesque opération policière est lancée contre le principal suspect. Domicile, bureau, chambre chez ses parents. Toute la vie de Jonathan Bété est fouillée, chaque recoin est retourné. Les enquêteurs découvrent alors deux clés USB et un disque dur externe bien planqué. Enfin, ils ont leurs preuves matérielles. À l'intérieur de ces disques durs vont être retrouvés des fichiers impliquant des enfants. Sur l'ordinateur portable de Jonathan sera découvert un un logiciel d'effacement de données, ce qui tend à prouver que le principal suspect s'attendait à recevoir une seconde visite. C'est ce 29 août 2016 que Jonathan Bété est présenté comme le principal suspect dans l'affaire Cédrica Provencher et qu'il est affiché publiquement à la télévision québécoise, décrit comme dénué de capacité émotionnelle et doté d'une grande intelligence. Pourtant, vis-à-vis -vis de lui, il y a rapidement un malaise qui s'installe. Et pour une raison assez évidente, si on regarde l'affaire de loin, Jonathan est arrêté pour possession d'images d'enfants Il va donc être jugé par la justice pour ses faits. Mais les enquêteurs le présentent comme le principal suspect dans l'affaire Cédrica Provencher. Pourtant, ils n'ont aucune preuve contre lui ben, concernant ses faits. D'accord, il a une Acura rouge mais qui après analyse ben, n'a rien donné. Oui, il a très bien pu la nettoyer mais ça c'est pareil, il faut le prouver. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Jonathan, on ne retrouve pas de traces de sang, de photos de Cédrica. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve matérielle qui le relie à la disparition, puis au meurtre de Cédrica Provencher. Et c'est pour ça qu'un malaise s'installe un petit peu à Trois-Rivières et que la population ne comprend pas vraiment pourquoi on présente Jonathan bah, comme le principal suspect. Mais souvenez-vous de Eve, l'amie de Cédrica, qui parle elle aussi à l'homme qui recherche son chien, et qui par la suite donne rendez-vous à Cédrica avant qu'elle ne disparaisse. Eh bien, Eve va reconnaître Jonathan Bété comme étant l'homme qui les a abordés ce triste 31 juillet 2007. Elle identifie Jonathan Bété comme celui qui recherchait son chien. Un autre Témoin nommé Pierre, camionneur qui effectue des livraisons tôt le matin, va se rapprocher des autorités en disant avoir reconnu Jonathan Bété. Il l'a vu le 1er août 2007 entre 6h30 et 7h sur la route, avec sur le siège passager une petite fille qui semblait dormir. La voiture a ensuite pris une sortie de route menant directement à la forêt. Il identifie le modèle de la voiture comme étant une Acura rouge. Bon, c'est déjà mieux. Jonathan va certainement être inculpé, préparer sa défense et avoir un procès. Il va bien falloir qu'il s'explique un jour ou l'autre pourquoi ben, son nom tourne autant dans l'affaire Cédrica Provencher. Pourquoi il aurait donné rendez-vous à la gamine Pourquoi il recherchait un chien alors que ben, Jonathan n'a pas de chien Alors rien de tout ça ne va se passer. Hein. Le juge va décider de libérer Jonathan. Calmez-vous, je vous explique. Le vendredi 12 octobre 2018, le journal de Montréal, titre « Jonathan Bété ». Pour vous expliquer rapidement la situation, le juge Jacques Lacourcière a invalidé les mandats de perquisition qui ont permis aux enquêteurs de découvrir les clés USB et disques durs menant à l'arrestation de Jonathan Bété. Tout simplement parce que les enquêteurs savaient en réalité qu'ils ne trouveraient rien concernant Cédrica chez Jonathan. Ils auraient donc dû demander un mandat de perquisition uniquement pour prendre son matériel informatique qu'ils avaient infiltré. Mais obtenir ce mandat aurait été plus long. Donc, ils l'ont fait passer dans l'enquête de Cédrica Provencher. Les droits de Jonathan Bété ont donc été violés, selon le juge Jacques Lacourissière, qui qualifie la démarche des enquêteurs comme étant abusive. Jonathan Bété sort donc totalement libre du tribunal et, comme il le dit aux journalistes, ne veut plus parler de l'affaire. Peux-tu parler de Cédrica Provencher Pas du tout. Pourquoi ah. Pourquoi je peux pas t'en parler que je être intéressé par ça. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. C'est de l'histoire ancienne? Absolument. Dans le sens que? Bonjour, M. Guerre. Mais pourquoi? Écoutez, ça a affecté ma vie pendant trois ans. Je préfère tourner retourner la page et passer à notre autre histoire. Pourquoi ça a affecté votre vie? Monsieur. Pourquoi? pourquoi? Non, mais, mais pourquoi? pourquoi? Ouais. c'est Aujourd'hui isolé socialement et professionnellement, vivant de l'aide sociale, il réclame avec sa famille 10 millions de dollars à la Sûreté du Québec pour avoir abusé de leur pouvoir et lui avoir gâché la vie en lui collant l'étiquette d'un tueur d'enfants. Son nom étant désormais à jamais associé à l'affaire Cédric à Provencher, même s'il n'a jamais été prouvé qu'il était le tueur. Bon alors après on va pas le plaindre non plus, hein. les 1 1 ça va 5 minutes. Je veux dire, même si les mandats qui ont permis de foutre l'ordinateur de Jonathan n'était pas les bons, ça a quand même permis d'afficher aux yeux de la société un pervers qui téléchargeait des centaines d'images et vidéos de gamines. Donc le fait qu'il vive aujourd'hui de l'aide sociale, c'est pas ça qui va me faire chialer. D'après ce que j'ai pu lire, l'entreprise familiale Emballage BT a été revendue et les parents de Jonathan ont Toujours soutenu leur fils, malgré ce qui a été retrouvé sur ses clés USB et disques durs. Depuis la libération de Jonathan Bété, l'affaire Cédrica Provencher est devenue un cold case. Plus personne n'a été arrêté et les articles sur l'affaire se font très rares. Pour beaucoup, aujourd'hui encore, Jonathan Bété reste le principal suspect. À moins que le coupable ne parle un jour, qu'une preuve ne soit découverte quelque part, dans une forêt, dans un grenier, dans un jardin de maison. Le meurtrier de Cédric Provencher, qu'il soit Jonathan Bété ou non, est à ce jour totalement... Totalement libre quelque part. J'ai évité de donner mon avis sur le principal suspect tout au long de cet HVF parce que, vu que c'est une affaire francophone, je me dois bah, de respecter les décisions de justice pour que mon HVF ne soit pas supprimé par la famille du principal intéressé. Mais vous, je vous invite à mettre vos avis sur toute cette affaire dans les commentaires et aussi pour que tout soit même encore plus net, je réaliserai un sondage sur mon compte Twitter pour savoir si vous pensez le principal suspect dans l'affaire Cédrica Provencher, coupable ou non. Ce sera sur mon Twitter. Tout ce que je peux vous dire de mon côté, c'est que si Jonathan est véritablement coupable du meurtre de Cédrica, il est vraiment très dangereux pour avoir réussi à cacher tout. Toutes les preuves qui auraient pu prouver sa culpabilité, mais aussi très malin, puisque malgré la surveillance des enquêteurs, il ne s'est pas trahi une seule fois. Tristement, sans plus d'explications ni condamnation, c'est ainsi que se termine l'affaire Cédric à Provencher. Si vous avez regardé ce stage jusqu vous jusqu'au bout, mettez Cédrica en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Pourquoi pas mettre un petit mot sur la famille Je sais que sa sœur est aujourd'hui adolescente, je crois. Donc, j'imagine que la famille Provencher va tomber sur cette vidéo et ça leur fera peut-être plaisir de lire tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. On se retrouve sur Twitter pour le sondage concernant le principal suspect de l'affaire... Pour voir si vous le pensez coupable ou non. C'était Max guys on se retrouve vendredi prochain normalement pour une prochaine HVF. Je pense ça devrait le faire. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai bien envie de profiter un petit peu du soleil, mais il y a moyen que je sois là quand même vendredi prochain. Bref, n'oublie pas de vous abonner, n'oublie pas le pouce bleu, on se retrouve sur les réseaux et puis bye. Planning for your next trip.